0: インベストメントブリッジがお届けするいろはに投資のながら学習。本日は8月27日に開催した投資家向け IR セミナープレミアムブリッジサロンから大島様による最近の投資環境事情個人投資家が注意すべきポイントの講演の前半エピソードを配信いたします。ファンドマネージャーや運用会社の社長、外資プライベートバンクでの経験を得て現在、ファンドガレージを主催する大島様のお話から、投資のヒントを見つけましょう
1: こんにちは、アンドガレージの大島でございます。今日はですね、ブリリー・サノンさんの方にお時間を頂戴しまして、最近の投資家環境事情と個人投資家が注意すべきポイントということで、えー、30分ちょっとぐらいお話をさせていただいて、その後質疑応答をさせていただきたいというふうに思います。あのー、用意しました資料、ちょっとトゥーマッチなボリュームになってまして、えー、多分これ30分で全部喋り切ると、あの相当な早口で喋んないと無理かなということで、もし残ってしまったら申し訳ございません。なので、あのー、冒頭のですね、えー、自己紹介みたいなところはあ簡単に回させていただきます。おそらく去年もさせていただいてますのであの私のことをご存じの方もいらっしゃると思いますし以前は「モーニングサテライト」のレギュラーコメンテーターなどもやってましたのでこの顔をご存じの方もいらっしゃるんじゃないかなというふうにもともとはファンドマネージャー現在はあの投資教育情報配信を中心としたファンドガレージとこういうものを主催させていただいておりますで、えー、まあファンドマネージャー時代私は不穏通運用から始まってですねえー、さらには米国株も含めて、えー、ボトムアップアプローチというのを徹底的にやってまいりましたので目線が、あのー、アナリストとかストラジジストというよりはもう本当に純粋にファンドマネージャー投資判断者の目ということになるのでそこが、えー、私の大きな特徴かなというふうに思いますで今日のメインテーマから始めさせていただきたいんですが、まあ、最新の投資環境事情ということで、えー、大幅利上げ観測に怯える必要はあるのかとこういうタイトルなんですけど実にいいタイミングで私今日入ったなと、えー。朝本当に感動しました。で、えー、実は昨日もですね、私11時半ぐらいまではモニターにかじりついております。で、もう皆さん、あのー、ご存知だと思うんですが、昨日ジャクソンホールでの会議というのがあって、そこでアメリカの FRB 議長が今後の金融姿勢についてのコメントをしたということなんですけども、FRB のウェブサイトに行っていただくと、昨日も日本時間で11時、議長の,あのスピーチが始まるときに、スクリプトは全部ダウンロードできているんですね。ねなので、ウェブページをご覧いただくと、もうあのスピーチを全部聞かなくても、時間を見なくても、その自分も何を議長がしゃべるのかっていうのは、リアルタイムで把握できる、でえー、私、これをすぐに見て、えー、読みながら、マーケットの動きを見てたと、き、えー、昨日のニューヨークの、昨日というか、今朝終わった分のニューヨークの日足を見ていただくと、最初の30分間から、小1時間ぐらい、ほとんど動きないんですよね。ところがその後だらだら下がってきたで私は寝たのはその小動きな頃に寝てしまったとなぜならばコメント読んでみてスクリプト読んでみてそんなに言うほど高派はなこと言ってないんですよ確かにこれから利下げしますみたいなこんな優しいことは言うわけがないんでそんなことは言っていない。で物価のことに関してはあの例えば7月の個人消費のところのデータが悪かったことに関してはハッピーなんだみたいなことを言いつつもただ雇用が厳しいから自分たちはもう少し利上げは続けるよっていうことを言ったと。でただ、あの状況を見ながら考えるんで9月にどうするか分からないというようなことを言ってるんですよね、だから決してタカ派ではない、なのであマーケットも冷静やだなとこういうふうに思って寝て安心して目が覚めたら、なんだ、この1000ドル安っていうところで、えー、今朝起きたというところなんですが、えー、でこの大幅利上げ観測に及びる必要があるのかというのは、別に今朝作った資料ではないので数日前に作ってます、ですが、その時と今と私、考え方基本的に変わっておりません。えー、怯える必要はあるのかどう見えは切るぐらいですから基本ないでしょうとういうことなんですねで、えー、その辺について、えー、この後ルール説明申し上げたいんですが一番根本的な話としてですねまず何で金利が上がると株価が下がるんですかここを皆さんぜひまず考えていただきたいんですね、えー、よくもの物の書教科書的には金利上昇によるとリスクプレミアムが剥げるから株価が下がるんだとかあとはもっともらしいことを言ヒューマンってもっともらしいことを言うのが得意なんでこういう数学の式を持ってきてですねこれはの配当割引モデルっていうやつの数学の式で高校で数算までやった人だとこんなの、えー、見たことあるのかなと無限級数っていうやつでなんですねここはのこれ t っていうのは時間なんですけど無限大ということで何を表しているかというと単純に配当をこの先の将来の分まで全部、えー、予想されるものを足してそれを今の価値に直したのが株価ですよっていうそれが理論科学ですよっていうこの数式をみんな説明をに使うんですねでこの式全然見て覚えていただく必要はないんですがここに R が入ってるんですね R っていうのは金融のこういう方程式の中で必ず金利を表すことに使いますで分数の分母に R が入ってますねで分数の分母の R この金利が上がるとこの R が増えるすなわち分母が増えるだから2分の1とか3分の1のが小さくなりますよね。なので、それをこの R が大きくなればなるほど足した結果というのは小さくなるよねっていうのがえこの式で使って金利が上がると株価が下がるということを言いたい人の論法なんですがここに T ってありますね、ここにも T ってあると。これ何かあっ,ったら1年分、2年分、3年分、4年分、何年分足しますかの T なんです。でえー、一応こここの式ででは,ここは無限大になってますんで未来英語の話と、こういうのを全部足すということなんですが、皆さん、一方で PR って使うじゃないですか、株価の測るとき、PR15 倍が高いとか安いとか、えー、13倍が高いとか安いって言いますよね、あれ何かあったら、一株当たり利益の何倍分、何年分で株価を見てるかっていう話ですよね、無限大の話なんか絶対しないじゃないですか、そうするとここって、まあ、よくともに30の話なんじゃないのと、そうするとですね、ここの R が微妙に変わったぐらい。0.3 が 0.4 になったぐらいの話よりもここを1とか2とか3とか4とかというふうに変えたインパクトの方が答えは大きくなるとこういうことで要は何が言いたいかというと当てにならない式だということだけなんですけども、えー、もっともらしく言うとこういうことになるんだけども当てにならないよと T の長さが説明されていないんだということで金利が上昇したら株価が下がるっていうのはもっともらしい。もっともらしい話だけっていうふうに思っていただいていいんじゃないかなと私は思います。でえー、それよりももっと大事な話っていうのは何なのかなっていうと株の動きっていうのはこれあの株価の動きを説明する時にやっぱり使う式なんですけどここ、ま、市場変動全体,市場全体日経平均、ニューヨークダウンそういったものに連動する部分と。個別銘柄のお、まあ、今日この後あの IR が説明するような会社の個別の特有なリターンで、えー、分析できますよということなんですけどもやっぱりここが一番株価にとっては影響がでかいですなのでマーケットがどう動くかっていうことはある程度は全体感を見なくちゃいけないそんな時に今、日本株誰が動かしてますかっていうと売買代金見てもらえば分かるんですが。えー、市場の3分の分れれば1 4これ外国人投資家が動かしてますよねなので、外国人投資家にとってのメインの市場っていうのは基本、アメリカになりますんでなのでアメリカを見た方がいいよねっていうこういうい仮説はもちろん当然成り立つよねとただ、差はさりながらこれ私のマネージャー時代がずっと使っている考え方ですけどもやっぱり株価というのは最終的には企業の収益に修練するんだとこういうことを考えたときには右肩上がりのビジネストレンドがあるものの中のメインプレイヤー株価は上がったり下がったり時給でどこどこ動くけどもこのビジネストレンドが右肩上がりになっているものの真ん中にある企業これに投資をしている限り、えー、長期で持っていればま設けられますよということですね短期的に低トレーディングやる方もしくはあ半年1年、その他四半期決算で右往左往したくなるような方は多分これを言っても合わないかもしれない。ただもっと長いタームで投資をしましょうと買ったらほっとくよというようなぐらいの方だったらばまさにこの当時りにやっていただけても僕は安心だと思うんですが今、この右肩上がりのビジネス,ストレンドあるかないかバッチリあるんですよね。で、マーケットがまだ今回よく理解してないなという,ふうに思ったのがここのところの半導体がらみの決算アメリカの大手の企業の決算ですねで最後、NVIDIA の決算が一昨日やりました。これのの決算に対しての事前のマーケットの読み、そして決算、引け後の直後の動き、これを見てて、なんとなくやっぱりみんな、まだ理解しきれていないんだなというふうには思ったんですが、この辺もいろいろ説明をしていきたいと思います。まず最初の大見えの話なんですが、これ、何のチャートかというと、ですね S&P の GACI という指数のチャートでございまして、これ、何を表しているかというと、商品相場です。インフレって何が一番影響するのかというと商品の価格というそれが大事な指数になるよねということで昔は CRB 指数なんてのも随分主力だったんですけども今、その商品の動きを見るときに機関投資家がこぞって使っているのがこの GSCI というのになるんですがそれの2020年1月から直近までの動きを持ってまいりました。でここれ赤線何を引っ張っ張てるかという2020年の1月の月ろ要は世の中にまだパンデミックななんかか全くなかった頃ですねコロナなんていう言葉は全くなくてみんな好き勝手にマスクもせずに自由な暮らしをしてた頃のところに線を引いてこういうふうに見てみましたとそうするとパンデミックが始まってみんながロックダウンしちゃったというような時に向かってドーンと商品価格需要が落ちるということで下がったんですが、まあ、その後ずるずるとちゃんと回復してきたということでこの辺のエリアになった時にすなわち去年の夏以降ですねそのところで FRB がここでの超金融緩和をもうやめてもいいかなという,ふうに言い出した、まあ、おっしゃる通りこのぐらいに商品価格は上がってきたということなんですがこのあと、ぐわんと上がっている大きなドライブをかけている要因というのは何かというとこれ実は3月のところなんですでロシアがウクライナに侵攻したところで燃料価格の高騰があってそれが引っ張ったとで。またウクライナとかロシアっていうのが小麦の主力的な生産地であるとか穀物全部がそうだという話から、まあ、食料品価格も上がるよという話で上がってきたということでインフレだという話になったんですね確かにアメリカのガソリン価格カリフォルニア辺りでガロンが8ドルというようなところまで上がりましたのでそれはえらいことですよね。で日本のガソリン価格はあの政府がもう管理してますんで、えー、今現在170円とかそんなところで済んでますけどもあれ裸にすると200円を超えるんですね、まあ、そんなような状態というところまで行ったんですがこれ6月のところでピークを送って終わってるんですねでその後っていうのは商品価格が下がってきてるということで、えー、世の中で今インフレだ、インフレだっていう風に言っている話に証明できるものっていうのは案外ないんですよね少なくとも FRB が利上げを始めたことによって、まあ、下がり始めているということもありまた、そもそもがなんでこのインフレが起こったかったら景気加熱じゃないですよね通常の景気過熱で起こったインフレだったらば金融引き締め等によって景気をスローダウンさせるとかといいますけどもこれ、ここの打ち返しなんですよねパンデミックによって生産が全部止まって供給ができない。で、みんな家に代謝がこもっていたから需要もなかったけどもだんだん回復し始めたことによって物が欲しくなったで、買いに行ったら物がないとで、あとは俺、金出すからということで値段が上がっていったとこういう局面ですよ、ね、なのでちょっと従来のいわゆる景気過熱による物価上昇、インフレではないということで大きなものっていうのは何かあっ,ったら人件費の高騰ですね。で、でこれ人件費の高騰でも誤解をしちゃいけないのが、まあ、人件費っていろんな層があるじゃないですか例えばグーグルの AI エンジニアみたいなねもうあの頭バリバリに賢い方のところもあればあの普通に、まあ、体が動けばで,できる仕事っていうのももちろんありますよねでどっちかっていうとグーグルのすごいエンジニアみたいなところの仕事っていうのは普通に緩めてもないし厳しくもなっていないなぜならばリモートっていう方法があったのでそこで雇用の需給関係って変わってないんですよねで一方でそうじゃないしお仕事はあ人と触れ,たらあ触れ合ったらでコロナになるという恐怖感があったからみんな一旦やめたでもう大丈夫だよワクチン何回も打ったんだからなんていう話になっても戻りたくないでもお客さんが動き始めたからそういうものに対しての人を提供しなくちゃいけないということでミスマッチが起こったとこういうことで人件費が上がっていると。実際に私の友人の子供がですねアメリカで今あのホテルのベルボーイやってるんですね時給が20ドルを超えるって言ってました20ドルから25ドルとかね円換算にしてする必要はないんですけど円換算にすると3000円ぐらいですよそれでベルボーイやるんだったら僕もベルボーイやりたいなっていうおまけにチップもらえるわけですからそれでも人が集まらないっていうのが今の現状で今回のジャクソンホールでのコメントでもパーウエル議長が言ったのは、人件費なんです、とにかく注目しているの人件費なんですね。ということは、とりあえず目先でインパクトがありそうなのは、来週の末に出てくる雇用統計、まあ、ここの統計の結果によっては、ちょっとまたトーンが変わってくる。またすっごいこう雇用が厳しいよって話だと、まあ、0.75 の利上げ継続だよなという話がトーンが濃くなるかもしれないですけども逆に雇用統計も緩んできたなとこういうことになると FOMC ではそんなに利上げはできないかもしれないというような話になってくるなるならば商品の価格下がってますから、ね、でこの論法をやった時に世の中楽観的に物事を見ようとする人ととに,かくとにかく悲観的に物事を見ようとする人がいると。その悲観的な人っていうのは何やるかって言ったら大島の言ってることは肝心な人件費の入っていない指標を使って言ってるよねと,ということになると思います。商品の相場のこういう指数の中の構成要素って基本的にエネルギーが大きいんですね。で、えー、これの穀物とかそういったものですね。そういったものが下がっているっていう話と人件費の話っていうのはこの指数の中に織り込まれてないものだからちょっと違うだろうと言われるかもしれないと。ただ実際にガソリンが、ね、どうですかね、8ドル給油行った時にガロン8ドルって買わされた人たちが今、4ドル以下で買えるようになったんですよで、その中で利上げされるっていうのは8ドルのところで利上げされる話と今されるのと4ドル以下のところでされるのと随分受け答え方も違いますよね、で多分その辺っていうのは今後、いろんな議論を生んでくるでしょうと、なぜならば今年中間選挙ですから。だいぶ世論を見なきゃいけないというのが出てくるよねということで、まあ楽観論と悲観論、いろいろあると思いますが、インフレの状態っていうのはこういうことだよねということをまずご理解いただいた上で、この記事、8月16日の日経新聞の長官に出てた記事なんですが、ご覧になった方ことをある方多いと思うんですが、ちょっと本文は下につながってるんですけどこの辺を見ていただきたいだけなんですけどね。何かっって言ったら金利が上がると債券の価格って、えー、下がりますよね、本来的には金利が上がる局面で債券として難しいんですけども、資金流入してるんです、米国債、これが大きな僕はヒントだということをお伝えしたいなと思います。なななぜならばととといいいうううここででろんなことをマーケットで言う人っていうのはいます市場に果敢関係者という意味では本当にそのコメンテーターもいればアナリストもいればファンドマネージャーもいるとその何かあったら本当に投資を知る人と分析を知るだけの人と周りでえお囃子を入れているだけの人という、まあ、そんなような分類なんですけども金利短い金利というのはこれは中央銀行が決めますだけど長い金利は誰が決めるかという債券の投資家が決めているんです、ね、すなわち債券を買ったり売ったりやっている人とこういうことになります。これあの米国債のイールドカーブということでゴールデンウィークの頃から6月のところ、これ何があったらまだ利上げが1回、2回行われたところ 0.25、0.5% の利上げが行われた段階のところで6月の 0.75% の利上げの前ですのところのイールドカーブ、そうすると FF レートの 0.75 というところからきれいに今、長期に向かって上がっていっている。これいわゆる順位イールドという考え方なんですけどもこれがこのあと2回 0.75% 利上げしましたよねとこうなるんですこれ今別に手品はやってなくて Y 軸は全く同じような形にして分かりやすいようにしました見ていただきたいのは短期のところは 0.75×1.5% 上がったので 2.225 まで上がってきてるんですけどここのところ見ててくださいねこれ,これじゅーっと見ると10年最近利利上げ前、利上げ後ほぼ変わってないのお分かりになりますすなわちこれ10年債の金利っていうのは 3% ぐらいのところで、えー、0.75 を2回利上げした後とも変わってないんですよなので投資をしましょうという人たち自分のポートフォリオにその債権を入れて抱えてなきゃいけない人たち年金のファンドマネージャーが大きいです米国債の投資家としては世界中の年金ですね人たちからしてみると、10年の運用で米国のドルで 3% もらえれば、おんの字だというふうに思うない途中で時価評価をしなきゃならないと、投資信託のファンドマネージャーとかは、時価評価をしますから、金利が上がると、時価が下がるんで、パフォーマンスに影響する、だけど年金みたいな長い期間の運用者ってそれをしないでいいんですね、時価評価を、それよりも絶対的に 3% もらえる方がいいんだっていうところで持っている。でなおかつ特徴的なのは短い金利よりも最近長い金利の方がレートが低くなってるんですね。これちょっと Y 軸のところをちょっといじくります。単純にあの Y 軸を一番下まで持っていったらあところ 2.2 にして上は 3.4 のまんまにしたらこんな形になってるんですね。今のイールドカーブってこれすんごくいびつな状態なんです。中期の2年債の金利が今一番高いところにあって10年債の方が高い低い。これ何を意味してるかったらまあ目先12年は FRB が言っている通りに動くかもしれないよとただ10年後になったら景気は悪いぞとオーバーキルするぞということを言っているんですねで、えー、0.5 と 0.75 という利上げのことを考えましょうとういうことでちょっとシミュレーションをしてみましたこれが今の今,まま今,今のイールドカーブこれに単純に 0.5% 乗っけたもの 0.75% 乗っけたものとということで、えー、想定のイールドカーブを作ってきてパラレルに金利が上昇しましたという状態ですねそうするともうこの辺りのものっていうのは 4% を楽に超えてくるんですね今アメリカの住宅が景気がすごく悪くなったってご存知ですよねで、えー、それはなんでかってったら今現在でアメリカの住宅ローン金利が30年固定で 5.5% を超えてきてるんですそこに 0.75 とか乗っけていったら何が起こるかもう家買わなくなりますわ、ね、とアメリカの GDP の中で個人消費ともう一個大重要なのが住宅投資だからならば家買うときにみんな耐久消費税買うんですよそういったものが全部ブレーキを踏むとこういうことで、まあ、それを見てるから今現在でも長いところの金利低いんですけどパラレルに上がることはないでしょうねということでそれを考えると私、多分こんなようなイールドカーブになるだろうなと。いうふうふに簡単にゲスしました、えーまあ、10, 10年のところとかって上がらんとういうことですねそうすると何が言えるかというとです、ね、こんなに急さかな超短金利の逆転のイールドカーブって普通ないです過去見たことないですで、えー、こんなイールドカーブを絵に描くとあいつは債券市場を知らないなと笑われそうなイールドカーブを私書いてるとこういう状態なんですねでこれは市場が何を言ってるかって言ったらこんなことをやったら利上げをやったら景気が急激に悪くなりますよとジャクソンホールでの,あのパウエル議長のコメントはある程度の痛みは伴うぐらいのことを言ったんですおっしゃってますけどこれある程度の痛みじゃ多分ん進まないでどこに一番痛みがしわ寄せがいくかってったら所得の高いことじゃないんですよねこの間のウォルマートの決算を見たことがあるかもしれませんけどもウォルマート決算良かったんですなぜかって言ったら CEO が言ってました高い所得の人たちがウォルマート、エブリデイロープライスのところに買い物に来てくれてるからと、彼らはお金を持っていると、ね、そこのところは自由に消費行動をしてるんですよで、えー、金利を上げてたら、そうじゃない世帯のところ、低所得層のところがより叩いてくる、人口数から言ったら低所得層の方が多いので、まあ、お景気が一気に急ブレーキを踏むということになるんじゃないのということがいえますよね。で今後の金利の見方で、まあ、利下げ観測を市場の利下げ観測を戒めたというようなことをメディアも言っているし、えー、コメントしている人も多いんですがなんでそういう話になるかというとおこれ、えー、2018年からの FFD とか各期間の金利の動きなんですけど2018年以降で金利を引き上げている局面がありましたその時って、まあ、割と長い金利のところも同じように上がっていっているので。この辺で金利上がりそうだな,、うん、なんか再建市場が最速してるなって感じあるじゃないですかただ、ある段階まで来るとだんだん団子状態になってくる、ね、これ以上やると景気悪くなっちゃうよっていう話を、まあ、再建市場が発信し始めるんですね FRB のエコノミストももちろんすごい優秀ですけどもちゃんとしたその年金基金のおたかんでやってるわけじゃないのでむちゃくちゃ優秀な方々がやってるあの分析してやってるわけですよねその人たちがいろんなことを思ってだんだん金利が上がらなくなってきて団子状態になるじゃあ今どうなのっと言うとものすごい団子状態なんですよでヒストリカルに歴史的に見てそのいう動きってどうなのってこれ1985年からのチャートです必ず金利を中央銀行 FRB が上げたところで単語状態になるんですね団子状態になって終わるで、えー、その後はむしろ景気が悪くなるで、日本でもそうでしたけど、最後に1回余計な利上げやりますよね、それ、多分皆さんご存知だと思うんですけど、平成の鬼平さんも,も2000年代の早見さんも,も皆さん、最後に一遍ぺんここでもう一遍利上げするのっていう利上げをされた、中央銀行の利上げをするのが勝ちと思ってますんでと、ここのところでももう一遍はやってくる可能性はあるけども。景気がア,したアウトになるとお利下げの流されになるとういうことで、まあ、今、最近は利下げの観測が出ていたとこういうことからそれを戒めたのが昨日のジャクソン・ホールという話なんですがちょっと昨日の今日なんで資料を作れなかったんですけどこのイールドカーブの話の中でこっちの方がいいな金利が。今だいたいたずっと 3%、利上げの前でも今でもーずっと 3% のところに10年債の金利いますよとこういうことを申し上げましたけど昨日何、何で終わっているのか、えー、見ました、2年債の金利はね、えー、3.4% を超えるところまでいったんですけど、えー、10年債の金利だったかな、0.02 だったか、ちょこっとしか多いじゃなくて要は 3.0 いくつのところにまだいるんです。なので株式市場はびっくらこいて1000ドル低下という動きをしましたけど金利はそんなに動いていないとでえこれ、恐怖指数と言われるものと S&P500 の相関チャートーなんですねえ資料、ちょっと今、だいぶ飛びましたえ18ページまで飛んだんですが。今これあの作った時にはまだ、S えー、このビッグシス S&P500 のインプライドボラティリティが 21.78 という状態なんですけど昨日の終わった段階で 25.56 とこういうところまで急激に跳ね上がったるんですが、ね、何かっつったら、機、え、関、ー、投資家の中でもやっぱりヘッジしなくちゃいけないという人たちは大アートでヘッジをしたよとういうことなんですねなのでこれ負の相関関係がある以上この辺まで上がってきたということはマーケットがバンとこう戻る時の力を蓄えたとこういう賞賛になりますので私は特に昨日の下げもそんなに問題視する必要はないんじゃないのとこういうふうに思います
0: いかがだったでしょうか後半エピソードもありますので合わせてお聞きくださいこのように投資初心者の方にも役立つプレミアムブリッジサロンはライブ配信を行っていきます説明欄記載の URL よりぜひご覧ください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ、この番組への登録と評価をお願いいたします。ポッドキャストのほか、公式 LINE アカウント、Twitter、Instagram、Facebook と各種 SNS においても投稿をしているので、そちらフォローもよろしくお願いします。ローマ字で、アットマーク、いろはに投資です。また、株式会社インベストメントブリッジは個人投資家向けの IR= 企業情報サイトブリッジサロンも運営しています。こちらも説明欄記載の URL よりぜひご覧ください。